0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Wir sind jetzt mitten im Netz basteln und ich hoffe, ihr habt einen gemütlichen Sonntagmorgen. Aber macht auch gleich mal einen Spaziergang, ne? Gerade wenn ihr in der Woche viel sitzen müsst, weil zu viel sitzen, das wisst ihr sicher, das lässt uns früher sterben. Eine kleine Möglichkeit für weniger Sitzen, wenn ihr die ganze Zeit vor dem Rechner hocken müsst, kann ein Stehtisch sein, wie ihr den euch selbst bauen könnt. So eine schicke Stehgelegenheit. Und was es für andere Möglichkeiten gibt, darüber reden wir heute in Netzbastel, Ausgabe Nummer 113 und am Ende wird es sogar interaktiv. Und dazu begrüße ich herzlich in Berlin unseren Bastelchecker Moritz Metz, live in seiner Bastelwerkstatt. Moin Moritz. Hallo Sebastian.
1: Stehst du oder sitzt du? Äh, gerade sitze ich tatsächlich äh, an einem Stehtisch, der elektrisch rauf- und runterfarbe ist. Also jetzt ist es gerade ein Sitztisch, aber dazu später mehr. Beim Planen der Sendung habe ich leider auch viel gegessen. Äh, nicht gegessen, sondern gesessen. Und du? <lacht> ich, ich
0: sitze gerade auch, aber äh, wir haben im Studio diese tollen elektrischen, ich habe das noch nie gemacht, während ich äh, quasi, ich weiß gar nicht, ob das geht oder ob das abgeschaltet ist, während ich ähm, auf Sendung, war. Ja, nach unten geht, aber nach oben geht nicht mehr. Doch, geht auch. Aber es, man, man hört eh nicht so richtig ah, viel man davon. Hört ne? Guck mal, ich kann jetzt, während wir miteinander reden, Aufstehen, ist das toll?
1: Wahnsinn. Ja, das ist sehr schön. Aber wir, <lacht> das wird nachher noch lustiger. Ich, ich bin ähm, sehr gespannt. Machst du es sonst gerne mit diesen
0: städtischen? Ich tatsächlich stehe ich sonst relativ häufig, wenn ich moderiere, wenn ich dann vorbereite, dann sitze ich. Ja. Okay. Aber die Mischung ist ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Aber vielleicht ähm, reden wir auch gar nicht so fürchterlich lange über die Theorie. Lass uns doch nochmal irgendwie
1: über die Hintergründe äh, reden. Also
0: ungesund ist
1: Sitzen auf jeden Fall, oder? Ja, also nicht nur die Krankenkasse AOK schreibt, Sitzen ist das neue Rauchen, auch so ein Bestseller-Buch behauptet. <lacht> mhm. Eine Stunde Sitzen verkürzt die Lebenserwartung um bis zu 22 Minuten. Es gibt jedenfalls tatsächlich etliche Studien, die nachweisen, wie ungesund Sitzen ist, ohne genügend Bewegung. Und jetzt pass auf, wächst das Risiko für Diabetes, für Bluthochdruck, für Herz-Kreislauf-Leiden, die Bauchmuskulatur schlafft, die Atmungs- und Verdauungsorgane werden eingeklemmt, Muskelverspannungen und Verhärtungen drohen. Man nimmt zu, es beansprucht die Wirbelsäule und die Rücken, <lacht> Muskulatur viel stärker als Stehen oder Gehen und zu viel Sitzen kann laut Studien sogar das Gehirn schrumpfen das lassen. Beschwerden, <lacht> haben wir gar nicht gesagt.
0: Das ist ja unfassbar. Jetzt bin ich gerade total froh, dass ich dann jetzt doch aufgestanden bin. Aber ich meine, sagen wir mal ehrlich, Sitzen, das gehört total elementar in unsere heutige Kultur, oder?
1: Ja, weil der Büromensch halt wirklich auch elf Stunden pro Tag sitzt. Da gibt es ganz erschreckende Zahlen, dann eben erst in der Arbeit, dann abends wieder vorm Fernseher. Mhm. Fast jeder vierte Krankheitstag ist darauf zurückzuführen, dass die Leute zu viel sitzen. Und um das Wettzumachen, sollte man sich halt ein paar Stunden wöchentlich, besser eine Stunde täglich wirklich bewegen. Mhm. Aber nicht mal die Hälfte der Deutschen schafft das. Dabei wurde schon vor 60 Jahren nachgewiesen, dass Busfahrer öfters herzkrank sind als Schaffner, mhm. weil eben die Schaffner während ihrer Arbeit viel herumlaufen. Mhm. Was soll man jetzt also tun? Also wie, wie kriegen wir das hin? Also man sollte sich zwischen der Schreibtischarbeit, wenn man sie nicht vermeiden kann, weil das eben der Beruf ist, sollte man sich zwischendrin bewegen. Am besten alle 20 Minuten und es ist auch besser sechs Stunden zu sitzen und zwischendrin mal aufzustehen, als vier Stunden wirklich nur auf dem Stuhl zu sitzen. Mhm. Also lieber mal einen Kollegen im Nachbarraum besuchen, als ihn anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Auch bei Telefonaten ist es gut, da kann man gut mal rumlaufen oder wenn du eh nur am Smartphone gerade was arbeitest, twitterst oder was auch immer, dann kannst du auch da währenddessen rumlaufen, das geht ja auch gut im Stehen oder Laufen. Mhm. Dann kannst du gut ausgleichsübersetzen machen, die Beine ausschütteln, in Zehenstand gehen und wippen oder die Fußgelenke kreisen lassen, mache ich jetzt gerade, fällt mhm. dir jetzt schwer, weil du ja stehst. Das stimmt. Ein anderer Trick, den ich bei einem US-Youtuber zum Thema gelernt habe, der macht aus äh, mehrerlei Gründen gleich Sinn. Und zwar soll man viel Wasser trinken, mhm. zweieinhalb Liter pro Tag aufwärts. Ne? Die Menge äh, ist sowieso empfohlen, mhm. aber äh, man muss dann auch automatisch öfters zur Toilette laufen. Dann bewegt man <lacht> sich auch dabei, auch ganz ohne Raucher zu sein und zur Raucherpause zu laufen. Mhm. Ne? Auch und ähm, natürlich macht es auch Sinn, zur Uni oder zur Arbeit zu radeln, äh, anstatt mit dem Auto zu fahren. So und wie können jetzt Städtische dabei helfen, dem Dauersitzen zu entkommen? Also einerseits wird denen sehr viel Positives zugeschrieben. Mhm. Sie verbessern das Wohlbefinden und vermeiden eben die Rückenschmerzen. Ähm, nicht nur Fans, sondern auch Studien berichten, Städtische steigern die Produktivität. Also man ist irgendwie effizienter dabei. Es ist so wie bei so Meetings im Stehen. Die sind angeblich auch um ein Drittel kürzer, weil man eben <lacht> da nicht so lethargisch rumhockt. Aha. Man sei auch kreativer. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die Leistungsfähigkeit des Gehirns beim Stehen besser ist. Also alles tolle Dinge, von denen ich auch als langjähriger Städtisch Nutzer wirklich überzeugt mhm. bin, dass das äh, gut tut. Aber es ist trotzdem jetzt auch nicht das Allheilmittel am Arbeitsplatz. Also. Bei den Details ist die Studienlage dann wieder ein bisschen widersprüchlicher und komplizierter als gedacht. Mhm. Man verbrennt zum Beispiel, ja, ein paar mehr Kalorien, aber das sind irgendwie neun mehr, wenn man eine Stunde <lacht> steht. Also es ist nicht so besonders relevant. Mhm. Und ähm, es scheint auch so zu sein, dass jede ruhende Position, also auch das Stehen, auf Dauer dann ungesund ist. Mhm. Beim Sitzen belastet man halt die einen beim Stehen dann wieder die Knie mehr und die an andere Körperpartien. Und sinnvoll sei deswegen so eine sogenannte Sitz-Steh-Dynamik, also von beiden etwas. Mhm. Also Abwechsen. Die Bundesanstalt für Arbeits Schutz und Berufsmedizin sagt dazu auch auf und nieder immer wieder. Sehr schön. Das können wir uns irgendwo auf dem Unterarm tätowieren
0: lassen. Jetzt brauche ich natürlich <lacht> dazu einen Stehtisch, wenn ich mich immer mal wieder hinstellen möchte. Und diese Stehtische, die sind durchaus nicht so unbedingt günstig. Wenn mein Arbeitgeber jetzt sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf, so viel Kohle auszugeben für euch, kann ich den irgendwie dazu zwingen? Also habe ich irgendwas Argumentatives in der Hand, dass der mir dann Stehtisch hinstellt?
1: Netzbasteln 113 vorspielen, ähm, aber ja, er ist nicht dazu verpflichtet, einem so einen Tisch hinzustellen. Mhm. Außer du hast wirklich Rückenprobleme und ein ärztliches Attest. Dann äh, ja, man kann natürlich darüber reden, die Argumente hatten wir ja gerade schon. Und dann ist natürlich die Frage aber auch, wie das dann in der Arbeit gegenüber anderen wirkt, wenn du dir dann mit Bierkisten irgendwie so einen Stehtisch baust mhm. oder vielleicht einen elektrischen hast und dann als einziger stehst und die anderen überwachst. Aber ich finde, darauf sollte man nicht so viel Wert legen, keine Angst haben. Es soll ja eher eine Kettenreaktion auslösen, dass die anderen Kollegen und auch städtische kriegen.
0: Auf und nieder, immer wieder. Das lernen wir jetzt auswendig. Der Mensch <lacht> ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Ich meine, das wussten wir eigentlich schon vorher, aber ich bin jetzt immer mal wieder doch ein bisschen erschreckt darüber, wie ungesund Sitzen eigentlich wirklich ist. Du hast ja eben zwei Minuten im Dauermarsch Krankheiten aufgezählt. Netzbastler Moritz Metz in seiner Berliner Werkstatt hat sich jetzt hingestellt. An was für ein Tisch? Tatsache,
1: <lacht> das ist was Selbstgebautes hier, dieser Tisch. Da habe ich einfach eine Euro-Kiste auf den Tisch gestellt. Also erstmal kurz zum Tisch. Das ist ein sehr mhm. schöner Tisch, auf den ich sehr stolz bin, den habe ich mit selbst gebaut mit einer Linoleum-beschichteten Holzarbeitsplatte und oh. unter einem selbstgeschweißten Gestell. Mhm. Aber der äh, wird dann mal in den Fotos auftauchen, ist sonst eine andere Geschichte. Da steht <lacht> auf jeden Fall so eine Plastikkiste drauf, 60 x 40 cm. Ähm, und oben drauf ist eine Holzplattenbeschichtung, äh, ein Deckel mhm. drauf. Mhm. Und man könnte da jetzt auch einfach einen einfachen Stuhl mit einer Sitzfläche nehmen und den auf den Tisch stellen. Das geht von der Höhe ähm, einigermaßen gut. Also man kann da jetzt ganz gut dran stehen und tippen, aber ist auch nicht optimal. Warum ist es nicht optimal? Weil man eigentlich zwei Abstellflächen braucht, die nicht auf derselben Höhe sind. Also der Monitor sollte nicht auf der Tischplatte stehen, wo auch die Tastatur ist, Ach. weil sonst muss man immer nach unten gucken mhm. oder den Nacken nach unten neigen. Ähm, die Oberkante des Bildschirms sollte eigentlich, wenn man jetzt so diese ganzen Büroregeln anguckt, mhm. Ergonomie und so weiter, dann sollte die Oberkante des Bildschirms auf Augenhöhe sein, sodass man einfach geradeaus in den Raum reinguckt und dann den Bildschirm hat, dann guckt man ein bisschen nach unten, das ist auch besser wegen dem Benetzen des Auges beim Zwinkern und sowas, weil man dann irgendwie öfters zwinkert. Auf jeden Fall sollten die Unterarme flach auf dem Schreibtisch aufliegen, mhm. da wo dann eben auch die Tastatur des Computers liegt. Ganz schön komplex, an was man alles denken muss. Und deswegen ist
0: die Küssenlösung jetzt nicht so ganz so optimal, weil der Laptop damit quasi auf einer Ebene steht, ja?
1: Genau, also der Laptop sollte auch beim Sitzen eher erhöht mhm. positioniert sein, so eben wie ein externer Bildschirm, sodass der Blick geradeaus geht und man nicht so den Nacken nach unten neigt, den kann man zum Beispiel auf so eine leicht angeschrägte Laptop-Erhöhung stellen, aber es gibt auch einfach Pappkisten genug, äh, wo man ihn draufstellen kann oder Bücher, aber man braucht dann eben oft eine externe Tastatur oder eine Maus. Mhm.
0: Also wie machen wir, wir das denn dann,
1: wenn du, wenn du sagst,
0: man kann da auch irgendwie selber äh, was machen, wie gehen wir da ran?
1: Ja, also weil ich keine so eine externe Tastatur nutzen kann, mhm. äh, ist es eben problematisch, weil die Kiste nur eine Ebene hat und dann ist eben der Kompromiss zwischen der Höhe des Laptop-Bildschirms und der Höhe der Hände eben nicht ganz optimal. Und was wir dann machen, ist basteln. <lacht> Natürlich, klar. Genau, ich habe hier mal was vorbereitet. Das ist jetzt auf dem anderen Tisch, <lacht> nicht auf dem selbstgebauten. Ja. Und das hat dann eben auch zwei Ebenen. Ich traue mich jetzt mal vielleicht den Laptop, nee, ich traue es mich nicht, den Laptop nach oben zu stellen. Doch, ich probiere es. Moment mal, wenn ich jetzt weg bin, dann rufe ich wieder an. Ja, ist okay. Alles klar. Lass der alles Laptop, live. der auch hier die Sendeabwicklung live macht. So. Da zieht das Kabel. Ah. Naja, okay, also ich glaube, es geht. Es ist nichts rausgerutscht. Also Aber Wir, noch hören, da? wir ja. hören uns zumindest noch, das ist doch schon mal was. Genau. Also, ich habe hier was mit Getränkekisten improvisiert, mhm. äh, wo es dann eben genau diese zwei Ebenen gibt. Also da habe ich insgesamt drei geholt beim Getränkemarkt. Die mhm. waren so freundlich, mir die zu geben, obwohl das die heiß begehrten ähm, gelben Kisten von so einer bekannten mate thema sind. <lacht> die haben sie anscheinend relativ selten. <lacht> Tatsächlich Backreisen ähm, oft umgenutzt. Ja, ja genau. Man kann auch auf das den Auto bauen und was nicht alles, eine komische Gefährte. Jedenfalls ähm, ist jetzt dieser Tisch, ähm, da steht der Laptop auf zwei dieser gelben äh, Getränkekisten, kannst du auch Bierkisten oder sonst was nehmen, ja. je nach Körpergröße vielleicht auch Wasserkisten mhm. und die Tastatur, eine externe Tastatur liegt jetzt auf der anderen dritten Kiste, die davor ist. Also es ist wie so eine Treppe aufgebaut und der Laptop ist dadurch ein bisschen weiter weg und so kann ich echt ganz gut stehen. Der Unterarm liegt flach auf dem Tisch. Mhm. Das Ganze könnte jetzt noch ein bisschen höher sein, aber eigentlich ist so ein echt ganz angenehmes Arbeiten. Und der Laptop ist eben, wenn ich die Augen gerade ausrichte, genau unter den Augen. Also das ist wirklich die 4,50 Euro Lösung. <lacht> und diese 4,50 Euro kriegt man sogar wieder zurück, wenn man seine Getränkekisten wieder zurückgibt. <lacht> Klingt auf jeden Fall ziemlich praktisch,
0: aber was ich mich gerade gefragt habe, ich meine, das kommt immer weniger vor, aber kann man dann jetzt noch irgendwie irgendwo mal was da Leben legen, irgendwie ein Buch oder oder ein Blatt Papier, wenn man noch mal mit so, mit so verrückten Sachen
1: arbeitet. Ja, dann braucht man halt was Größeres mhm. und muss es dann anders machen und dann wieder selber was bauen. Es gibt zum Beispiel eine, also das Netz ist wirklich voller Stehtisch Varianten, ja. vor allem bei YouTube in Instructables, da kann man sich tagelang rumtreiben und Lösungen <lacht> finden. Ein Projekt habe ich jetzt nicht gebaut, aber es wirkt sehr sinnig, das ist mit diesem Lack-Beistelltisch von einem schwedischen Möbelhaus. <lacht> und Lack ist in Maker-Kreisen auch so ein totales Standardteil wie dieses smarte Getränk. Das, dieser Lacktisch, der wird weltweit modifiziert und gehackt. Mhm. Es gibt da eigene riesen hack dafür mit hunderten von Beispielen. Dieser Tisch kostet echt nur 6 Euro, ist eigentlich fast nur aus Pappe und ein bisschen wenig Holz gebaut, mhm. gibt es seit 40 Jahren und der hat eben so praktische Maße, sodass man zum Beispiel so einen 19 Zoll Serverschrank draus bauen kann oder ein Gehäuse für den 3D-Drucker, aber auch bauen schon gesehen, Leute ja. bauen sich Küchenschränke draus oder Katzenbäume. <lacht> Kratzbäume und sowas. Ne? Also, da könnte man auch eine ganze Sendung. Na, jedenfalls ähm, wird daraus auch die stetische Erhöhung für 22 Dollar von einem Kalifornier, der das erfunden hat, ähm, gebaut. Und da hat dann sogar schon die New York Times drüber geschrieben. Und wie sieht äh, diese Erhöhung dann aus für 22 Dollar? Hm. Da kaufst du eben auch so einen Lacktisch und mhm. stellst den auf einen vorhandenen Tisch. Dann hast du eben die Höhe, um den externen Bildschirm darauf abzustellen. Die Hände sollten aber, wie gesagt, niedriger sein. Und deswegen macht man dann noch mit Winkeln so ein Brett vorne an die Beine des Tisches. Ähm, deswegen dann äh, 22 Dollar oder 20 Euro, mhm. äh, weil man da dann noch was braucht, um die Tastatur abzustellen. Macht aber so echt Sinn. Ich finde es hier auch gerade ganz praktisch mit den Getränkekisten.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das Netz ist voll von Lösungen und Ideen. Was gibt's es noch
1: für Bastel-Stehtischlösungen? Also, manche bauen sich direkt ein Brett an die Wand oder dann eben zwei Bretter. Es gibt ja auch so Regalschienen, die man so in, wo man dann die Träger für die Regalbretter in verschiedenen Höhen so variabel einhängen kann. Ähm, da steht man halt ein bisschen mit dem Rücken zum Raum. Das mögen manche Leute nicht so, so oder man guckt so platt auf die Wand. Ja. Ähm, es gibt auch Leute, die bauen sich stetisch an Bäume mit Spanngurt oder an Stehpult aus einem Snowboard oder eins ein, mit gestapelten Getränkedosen. Also, da gibt es wahnsinnig viele kre kreative, fragile Ideen. Ähm, die sind aber alle eben nur ähm, so Umbaulösungen ja, ja. ähm, oder feste Lösungen, ähm, aber nicht wirklich variabel.
0: Das heißt, es hat immer irgendwie so ein Stück weit den Nachteil, dass man, dass man sich dann quasi auf eine Position einigen muss, an der hängt man dann fest oder man hat eben nur, wie ich gerade eben schon angedeutet habe, eine kleine Standfläche zur Verfügung. Also könnte man dann doch wieder in Richtung höhenverstellbaren Schreibtisch äh, gehen, ähm, weil da hast du halt
1: dann deinen kompletten Schreibtischplatz. Ne? Kann man die sich auch äh, genau. selber
0: bauen, so höhenverstellbare Schreibtische?
1: Es ist schwieriger wegen der Hebelwirkung in der ausgefahrenen Position, also es muss einfach echt robust sein. Das kannst du nicht einfach mal so mit so Holzlatten so leicht machen. Wobei das hat auch jemand gemacht und dann so ein Gegengewicht dran gebaut. Dann gibt es Leute, die machen das aus, äh, mit so Autowagenhebern zum so Kurbeln <lacht> zum Beispiel. Ja. Finde ich eigentlich ziemlich cool, verlinken wir auch. Aber ähm, das ist halt auch ganz schön viel Aufwand und wer weiß, ob man dann wirklich so viel kurbelt, äh, dass man dann den Tisch rauf und runter fährt. Ja. Ähm, also äh, da ist dann das Angebot deutlich geringer als bei den ähm, Erhöhungen für ja. Tische.
0: Aber man kann die Dinger ja kaufen. Was gibt es da so für Kauflösungen?
1: Also jetzt bei den Erhöhungen, da gibt es halt äh, etliche verschiedene höhenverstellbare Aufsätze, zum Beispiel welche, die so aussehen wie so Bügelbretter, die sind <lacht> aber relativ hässlich. Ja. Dann gibt es so eine Standsam-Tischerhöhung, das ist von so einem hessischen Studenten-Startup erfunden worden, kostet knapp 200 Euro, wow. ist aber nachhaltig und ähm, zusammensteckbar. Ähm, man kann sich sowas aber auch selber bauen, wenn man Zugang zu einer CNC-Fräse hat, in einem Makerspace oder sowas. Es hat jemand so ein Ding auch selbst gezeichnet und dann auf der Plattform Thingiverse hochgeladen. Mhm. Ähm, dann kann man sich selber diese Holzplatten, diese vier Stücke aussägen, um sich selber so einen Tisch zu bauen. Man kann auch, ist mir aufgefallen, es gibt doch so Kinder-Trip-Trap-Stühle, heißen die, ja. ähm, wo man da Kinder draufsetzen kann. Und die gibt es total günstig bei ebay Kleinanzeigen zum Beispiel. Und wenn man die ähm, nimmt... Da kann man auch ganz gut, wenn man die Sitzfläche mit der Fußabstellfläche tauscht, dann kann man da auch super guten Rechner abstellen, <lacht> habe ich auch schon ausprobiert. Aber wie gesagt, sowas kriegt man halt dann nicht unbedingt gleich direkt ähm, höhenverstellt. Und
0: so richtig höhenverstellbare Schreibtische
1: jetzt? Die gibt es äh, zum Kaufen äh, fertig mit Kurbel für 200 Euro, mhm. aber da ist man, glaube ich, eben schnell zu faul dafür. Und die ja. elektrischen, die gehen dann so bei neu 500 bis 600 Euro los, ganz schön viel Geld. Mhm. Andererseits ist es auch eine gute Investition. Meinen habe ich mal für 300 Euro gebraucht, gekauft und äh, das war eine der besten Investitionen ever. Ja, du hast es eben schon angedeutet, dass du auf jeden Fall Fan bist,
0: auch äh, schon länger vom stehenden Arbeiten. Was sind denn so die Erfahrungen, die du damit gemacht hast? Warum findest du das so gut?
1: Ja, also das ist einfach total wohltuend, im Stehen zu arbeiten. Man muss, äh, man. Kann sich besser konzentrieren und das ist gesünder und so weiter. Also, all diese Vorteile. Aber man muss auch ein bisschen sich daran gewöhnen, erstmal so länger durchzuhalten im Stehen. Am besten gewöhnt man sich am Anfang immer nur in kleinen Abschnitten dran, fährt den Tisch wieder runter und dann wieder hoch. Und man muss sich auch immer wieder daran erinnern, dass es wichtig, die Position zu wechseln, weil eine Sache auf Dauer ist eben nicht gut. Und deswegen wollen wir jetzt noch was Interaktives
0: ausprobieren. Macht schon mal euren Internetbrowser auf, um mitzuspielen, weil Netzbastler Moritz Metz ist live in seiner Netzbastelwerkstatt in Berlin und, naja, bin wunderbar er hat da was gebaut. <lacht> was denn genau?
1: Ja, also ich habe ja eben diesen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch und äh, es geht darum, äh, beim Arbeiten immer wieder daran erinnert äh, zu werden, äh, die Position auch zu verändern. Mhm. Dieser Tisch hier von dem, ist auch von diesem schwedischen Möbelhaus und der hat aber die Antriebstechnik drin von auch einer skandinavischen Firma namens Linak. Die bauen auch so höhenverstellbare oder verstellbare Krankenhausbetten.
0: Also WLAN muss ja eigentlich fast in alles rein, was wir hier basteln. Wie passt jetzt WLAN in äh, diesen Schreibtisch? Der wird ja vermutlich jetzt nicht in dem Schreibtisch sein, den du gekauft hast. Also ich glaube nicht, dass man Schreibtische nee. mit WLAN kaufen kann.
1: Nee, genau. Aber dieser höhenverstellbare Tisch, der hat eben diese Motorsteuereinheit. Ja. Der hat also rechts und links zwei Motoren in diesen Säulen drin und dann in der Mitte so eine Motorsteuereinheit und ähm, dann geht da ein Kabel weg mit einem Kästchen mit zwei Knöpfen. Und dann habe ich zuerst rausgefunden, wie dieses Kabel, was da weggeht, wie wie da die Knöpfe belegt sind, also welche Adern man verbinden muss. Im Wesentlichen sind das drei. Wenn man Ader A mit B verbindet, fährt der Tisch rauf. Wenn man Ader A mit C verbindet, fährt er runter. Mhm. Und dieses Kabel hat einfach so Stecker wie so ein Ethernet Netzwerkkabel. Deswegen ah. konnte ich da einfach ein anderes nehmen. Das anstattdessen reinstecken, also zerstörungsfrei. Mhm. Dann habe ich das an so ein sogenanntes Relais angeschlossen oder an zwei. Das sind so blaue kleine Kästchen und die sind wie Stromschalter, die aber von einem Computer eben steuerbar sind. Mhm. Ob sie dann den Strom durchlassen oder nicht. Thank you. Und das Kabel steckt dann eben anstelle der Steuerknöpfe im Tisch. Und jetzt kann ich eben mit diesem 2-Euro-WLAN-Minicomputer, den ich immer verwende, diese Relais schalten. Mhm. Und dann denkt einfach der Tisch, ah, der Knopf zum rauf- oder runterfahren wurde gedrückt, dann fahre ich doch jetzt mal rauf oder runter. Also ah. das wurde so ähnlich auch schon gemacht, wie ich dann erst rausfand, aber natürlich nicht mit Internetanbindung. Das Ganze wird das über das MQTT-Protokoll, das sehr gut geeignet ist, für das Internet der Dinge gesteuert. Und wenn der Tisch aus dem Netz eine 1 empfängt, dann fährt er rauf und wenn er eine 2 empfängt, fährt er runter und bei 0 stoppt er.
0: Und diese Steuerkommandos, die sendet eine Webseite und du hast mir die Adresse dieser Webseite schon verraten ja, und ich
1: ja. sehe eine sehr aufgeräumte
0: Webseite <lacht> und äh, da sind genau zwei Pfeile drauf. Einmal äh, ein Pfeil, der nach oben zeigt und einmal ein Pfeil, der nach unten zeigt. Ich gehe davon aus, dass sie dafür da sind, um den Tisch rauf
1: und runter zu setzen. Genau. Darf ich mal Ich habe jetzt mal noch das Tischmikrofon aufgemacht. Ja. Das heißt, man sollte den Motor auch hören. Also ich habe den Tisch jetzt oben, du müsstest ihn also eher ein bisschen runterfahren.
0: Dann drücke ich mal auf den Pfeil nach unten und gucke, was passiert. Jetzt bin ich gespannt. Gedrückt halten oder einmal kurz drücken? Loslassen wieder. Loslassen wieder. Okay. Ich drücke nochmal. Passiert nichts?
1: Da ist jetzt gerade was passiert, oder? Ja, genau. Bei mir passiert was. Ich kann ihn hier steuern über... Ich sage jetzt mal die URL, wir brauchen noch mehr Tester. Also <lacht> netzbasteln.de-remotedesk <lacht> ist die Adresse. netzbastelnde Und ähm, Ich habe das jetzt auch nochmal getwittert. Ja. Mhm. Und jetzt sollte es losgehen. Wir haben da auch im Netz schon einige Hörerinnen und Hörer, die gesagt haben, sie machen das. Ist ja komisch. Hast du es mit dem Smartphone oder mit dem Computer offen?
0: Ich habe es mit dem Computer offen hier in unserem wunderschönen äh, Netzwerk. Ach krass. Deutschlandradio. Hörst du, wie es
1: klackt? Ja. Das sind jetzt die anderen... Die anderen Menschen. Das kann sein, dass der Browser das nicht unterstützt. Aber <lacht> was aber da so klackert, ist, weil alle sagen, die einen sagen rauf, die anderen runter. Ähm, alle, die uns ah. jetzt hören, bitte nur den Tisch runterfahren. Das klack, bin ich klack, jetzt klack. nicht mehr. <lacht> okay, es alle bitte nur den Tisch runterfahren. Ich drücke jetzt mal nicht mehr.
0: Kannst du unter? Kannst du, kannst du unter? <lacht> <lacht> Kannst du unterscheiden, ob also es gerade nach unten oder nach, äh, nach oben
1: gedrückt wird? Also kann, hörst du das am klicken, weil das klickt unterschiedlich, ne? Genau, es, äh, das klickt, das sind die unterschiedlichen Relais, jetzt mhm. passiert gerade gar nichts mehr, jetzt hat sich hoffentlich nichts aufgehängt. Ähm, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Server gehen und den ja, ich, ich noch ähm, klicken. was neu starten. ja. Jetzt geht's wieder. Jetzt hat sich tatsächlich <lacht> was aufgehängt. Das ist alles mit Klebeband zusammengeklebte Technik. <lacht> ah, jetzt ist gerade was passiert. Jetzt hat er sich wirklich ein bisschen gesenkt. Der Tisch. Ich hab's gehört. Ich das hab's geht gehört. viel schneller. Das ist einfach nur die Uneinigkeit äh, hier da draußen. Ähm, wir wollen den Tisch runterhaben, lieber äh, bitte, liebe Hörer. <lacht> <lacht> okay, also ihr müsst
0: jetzt alle konzentriert. Das ist jetzt quasi eine, eine Gemeinschaftsaufgabe. Genau, nur runterfahren. Nur runterfahren. Stellt euch in
1: einem, äh, eurem Kopf einen Pfeil nach unten vor und handelt entsprechend. Genau, und am besten mal die Taste halten. Also alle mal die Taste gedrückt halten. Jetzt hat sich wieder aufgehängt. Moment, ich starte wieder neu. So. Na jetzt hat er sich wieder ein kleines Stück bewegt. Das geht relativ schnell eigentlich. Also der kann sich schon so, so runterfahren. Aber ich glaube, es sind hier gerade zu viele Köche. Ähm <lacht> <lacht> Aber ich finde, ähm, das ist auf jeden Fall lustig, finde ich, für so Chefs, die es toll finden, ihre Angestellten fernzusteuern. Und bei uns ist ja auch so, sind die Hörer, die Chefs. Und wenn ihr immer mal davon geträumt habt, Moritz,
0: unseren Netzbastler, fernsteuern zu können. Merkt euch diese URL, das führt bestimmt so, ihr müsst so eine Webcam aufbauen, rund um deinen Schreibtisch. Und dann würde ich gerne <lacht> sehen, <lacht> wie dann der dann der Schreibtisch irgendwann unter das Kind da jetzt, fährt. Jetzt gucken wir, jetzt, jetzt fährt er aber wirklich runter. Ach. Guck mal einer an. Hat sich da jetzt, hat sich die, die Community geeinigt, ja? Ich Weiß nicht genau,
1: jetzt fährt er wieder runter. Vielleicht sind jetzt gerade ja, anscheinend. Aber also jetzt muss ich mich auf jeden Fall schon sehr beugen. Hier ist jetzt so eine Mittelposition zwischen Stehen und Sitzen. Also auf jeden Fall sehr schön, dass Sonntagmorgen ähm, Leute... Da, ähm, ah, jetzt fährt er wieder ein bisschen weiter runter. Ähm, Tisch aber auch noch, noch weiterfahren weiter runter. Dass Sonntagmorgen Menschen ähm, bereit sind, so <lacht> sinnvolle Dinge wie dieses gerade hier ähm, mitzumachen. Viel ich drücke drück mal nach
0: oben, vielleicht hilft ja das ja, bevor du knien musst. Aber ähm, wir sind ja eigentlich auch schon grob durch. Mit diesem Experiment haben wir bewiesen, das funktioniert auch ferngesteuert. Aber natürlich kommt noch die Frage, die immer kommt am Ende. Was könntest du noch besser machen,
1: wenn du das jetzt irgendwie anders bauen wollen würdest? Also, ähm, ich könnte erstmal noch Erfahrungen mit dem Tisch machen mehr und ich könnte vielleicht dann auch so eine Art Höhenerkennung einbauen. Also, dass, er, dass der Tisch wirklich weiß, wie hoch er ist, indem ich zum Beispiel so einen Abstandssensor zum Boden einbaue mit Ultraschall oder Infrarot. Dann kann ich den Tisch präziser in eine Position fahren und das mit dem WLAN, ähm, das schalte ich natürlich wieder ab, weil es kann ja nicht sein, dass ich ähm, die ganze Zeit auf und... <lacht> so kannst du ja nicht arbeiten. Aber ich könnte mir noch so eine Stehstütze oder Sitz-Stehhilfe äh, bauen oder vielleicht auch so eine Art Balanceboard, das ist also so ein Ding, wo man sich dann beim Stehen immer noch so ein bisschen balancierend betätigen muss, dann macht man ein bisschen mehr. Krass, ah, jetzt hat ihn auch wieder jemand runtergefahren, sehr schön, ja. <lacht> Krass, wäre so ein Walking-Desk, also so ein Laufband mit Stehtisch. Insgesamt sollte man versuchen, sich mehr zu bewegen und weniger zu sitzen. Und das versuche ich auch. Und <lacht> man sollte auch viel lachen. Ähm, das passiert gerade auch. <lacht> das ist immer gut. ist wirklich sehr schön. Jetzt könnte der Tisch wieder langsam hochgefahren werden. Ja, ich ich versuche hier nochmal
0: den Knopf nach oben zu drücken, aber ich habe das Gefühl, was, was ich hier mache... Nee, ich
1: glaube, das ist bei dir der ja. Port. Das Deutschlandfunknetz sperrt den ja. Port für MQTT. Also ich, ein bisschen, da braucht man einen anderen, weniger intranetartigen äh, Zugang. Ich verschwinde hinter einer großen Firewall. Naja, gut, aber zumindest
0: kann man mich hören. So, dann habt ihr schon mal einen Vorsatz fürs nächste Jahr oder ihr könnt sie vielleicht noch reinbasteln für dieses Jahr. Ich meine, es ist ja noch grob Januar. <lacht> ich, ich hoffe, es wird ja auch weiter gut gehen an diesem Tag. Aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie ihr euch mehr zum Stehen bewegen könnt, wenn ihr das denn wollt. Und das haben wir heute besprochen im Netzbastel113. Wir haben über Städtisch und andere Stehmöglichkeiten gesprochen. Und wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr da ein bisschen was von nachbasteln wollt, Fotos und mehr Informationen und Links gibt es im Laufe des Tages bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ob es stehend oder sitzend, habt ihr im Prinzip in der Hand, weil ihr könnt Moritz ja jetzt quasi mit rauf und runter fahren. <lacht> ich wünsche noch ganz viel Spaß äh, auf Dankeschön, auf, dass du sich dann irgendwann die Community einigt, ob du jetzt sitzen oder stehen darfst.
1: Genau, jetzt könnt ihr wieder erstmal wieder hoch der Tisch. <lacht> Moritz, schönen <lacht> Ich twitter noch was dazu. Tschüss,
0: tschüss. <lacht> Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.